0: einer Woche vor euch gestanden wäre, hätte ich eine halten können, eine Erst-August-Rede. Nun ist aber der 8. August und ich werde also eine Predigt halten. Aber ich werde an ein traditionelles Thema des 1. Augusts anknüpfen, Karol hat es schon gesagt, oder besser gesagt, ihr habt es selber herausgefunden. Es ist das Thema Freiheit. Ich werde also nicht anknüpfen bei der Werbung oder beim Irokesenschnitt in der Gasse oder bei den Ferienerlebnissen. Nein, ich knüpfe an beim 1. August. Ich habe mich etwas umgehört und gelesen, was so gesprochen wurde am 1. August und es war da, das Thema Freiheit. Es gab Redner, die haben zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen, um unsere Freiheit wieder zu erlangen. Aber es gab auch Redner, die sich dagegen gegen die Impfung ausgesprochen haben, um unsere Freiheit zu bewahren. Es gab auch Redner, die über die klassischen Freiheitsrechte gemäß der Bundesverfassung geredet haben und über die Bedeutung der Demokratie und über die Freiheit und Unfreiheit in dieser Welt. Und natürlich gab es Redner, die an die Geschichte erinnert haben, ans Rütli, an die Freiheitsschlachten und an die Freiheitsgestalt schlechthin, an Wilhelm Tell. Ich möchte euch ein Lied vorspielen, in dem es um Wilhelm Tell und die Freiheit geht. Was dabei herauskommt, hört ihr gleich selber.
1: Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Läuensnotiswil. Da braucht viel Volk, wie halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal war bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt gsi, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider gerät die Wort von tiefem Sinn. Und als es gerührt gewesen ist, hat das mal nix heit's kleinzig zu teuer. Und er hat gut aufpasst, dass er der Faden nicht verleihrt. Auf das Mal kurz vor dem Öpfelstuss der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, um der fragt nicht is und eis, da rüfft er den schnell. Wo unterm Hut als wach is gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hätt er in Schul denn rechts gelehrt? Ein Freund vom Tellemann aus Altdorf zwickt den Mais aufs Maul. Und diese, wo der den Hut bewacht, gibt um gar nicht Pfuhl. Und stößt dann mit ihr Helebarden einen mit seinem Bauch. Da kommt schon das Volk von Urit springen, Donner, jetzt geht's rauch. Die einen, die von Österreich, die eine für die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf für ein Tell, Mit Schlägerei. Mit Helebarden, Schwert, Kulissen, schlössi drein. Der Tell liegt unter dem gessler schon, da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt sich geheim wie Wut. Ein grosser Tisch und Bänkel, das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich, sein Haar in eine brochene Gliederei. Zwei Stunden lang hat das dauert, du ist Österreich geschlagen g'si. Sie hei der Wilhelm Tell aufgeführt im Löwe Und gewiss noch nie einen naturalistischerem Stil. Versicherung, hat's zahlt, gegen Eis, weise sie her. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie der Weg zu gewinnen wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie
0: der Weg zu gewinnen wär. Mani Matthör, der leider viel zu früh verstorbene Berner Troubadour, hat hier ein Lied geschaffen, das uns zuerst schmunzeln lässt. Aber wenn wir uns den Text noch einmal durch den Kopf gehen lassen, kommen wir vielleicht auch ins Nachdenken. Sie würden Freiheit gewinnen, wenn sie der Weg zu gewinnen wäre. Diese Aussage geht weit über das Theaterspiel im Löwen von Nottisville hinaus. Sie stellt eine grundsätzliche Frage: Wie? ist denn die Freiheit zu gewinnen? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst wissen, was ist denn überhaupt Freiheit? In der abendländischen Tradition ist die Meinungs- und Handlungsfreiheit eines Menschen oder einer Gemeinschaft, eines Volkes oder eines Staates ein sehr zentraler Begriff, der unsere Gesellschaft unsere Staats- und Wirtschaftsordnung prägt. Dabei wird zwischen der positiven und der negativen Freiheit unterschieden. Die positive Freiheit meint die Freiheit zu etwas und bezeichnet die persönliche Freiheit des Bürgers. Zum Beispiel die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Niederlassungsfreiheit oder die Wirtschaftsfreiheit. Aber auch die demokratische Selbstregierung eines Staates. Die negative Freiheit meint die Freiheit von etwas und bezeichnet einen Zustand, in dem keine von der Regierung, von der Gesellschaft oder der Wirtschaft ausgehenden Zwänge ein Verhalten erschweren oder verhindern. Das Freiheitsverständnis hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte verändert. In der Antike und im Mittelalter war die Freiheit ein Privileg einer kleinen Oberschicht. Große Teile der Bevölkerung waren als Sklaven oder Leibeigene im Eigentum anderer Menschen. Wie das Sofa im Wohnzimmer im Eigentum. Auf die Zeit der Aufklärung beruft sich das heute geläufige Freiheitsverständnis, allen voran auf Immanuel Kant. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Im 19. und 20. Jahrhundert dann gab es weitere wichtige Einflüsse auf das Freiheitsverständnis, zum Beispiel die Französische Revolution mit ihrem Leitspruch Liberté, Égalité, Fraternité. Auch politische Ideologien, wie der Liberalismus, der Anarchismus oder der Nationalismus nutzen den Begriff Freiheit. Sie definieren ihn aber unterschiedlich. Kommen wir noch einmal zurück zu Immanuel Kant, dem Erfinder des heute geläufigen Freiheitsbegriffs. Nach Kant ist Freiheit nur durch Vernunft möglich. Dank seiner Vernunft ist der Mensch in der Lage, das Gute zu erkennen und sein eigenes Verhalten daran auszurichten. Da nach Kant nur der sich bewusst moralisch verhaltende Mensch frei ist, sind freies Handeln und moralisches Handeln bei Kant keine Widersprüche, sondern synonyme. Ebenso wie der freie Wille und der gute Wille. Manchmal wünsche ich mir, wir würden uns heute mehr auf Kant besinnen, wenn wir über unsere Freiheiten streiten. Doch war Kant der Erste mit solchen Gedanken. Knapp 300 Jahre vorher hat Martin Luther eine Schrift mit dem Titel von der Freiheit eines Christenmenschen herausgegeben. Und am Anfang dieser Schrift formuliert Luther die folgenden zwei Thesen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Was zuerst einmal als schwer verständlicher Widerspruch daherkommt, löst sich auf, wenn man in der Schrift Luthers weiterliest. Mit dem ersten Satz meint Luther, dass von Selbstgefälligkeit und dem Streben nach selbst erarbeiteter Seligkeit, befreites Denken und Handeln des Menschen. Und mit dem zweiten Satz, das von Nächstenliebe geprägte Denken und Handeln. Bei von Glauben erfüllten Menschen gehört beides untrennbar zusammen. Fällt Ihnen etwas auf? Die Ähnlichkeit der Thesen von Luther und Kant sind doch frappant. Luther verknüpft das Freisein und das Dienen am Nächsten, Kant das freie Handeln und das moralische Handeln. Was Luther mit dem Glauben des Menschen begründet, führt Kant 300 Jahre später auf die Vernunft des Menschen zurück. Und Luther, der hat seine Thesen nicht aus dem Nichts neu erfunden. Seine ganze Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen ist eine Auslegung von zentralen Bibelstellen, genauer Stellen des Neuen Testaments. Zum Beispiel im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 9, Vers 19, lesen wir. Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht. Paulus sagt über sich als Christenmenschen in einem Satz, was Luther in seinen zwei Sätzen für alle Christen formuliert hat. Oder schauen wir uns im Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 13, den Vers 8 an. Dort steht, bleibt niemandem etwas schuldig, Außer, dass ihr einander liebt. Bleibt niemandem etwas schuldig. Das heißt, seid frei von Abhängigkeiten. Außer, dass ihr einander liebt. Und Liebe am nächsten bedeutet Dienst am nächsten. Auch da finden wir wieder was Luther mit seinen zwei Sätzen erklären will. Das, das Freiheitsverständnis, auf das unsere Gesellschaft, unser Staat und unsere Wirtschaft aufbaut, oder sollte ich vielleicht besser sagen, aufbauen sollte, basiert also nicht nur auf Immanuel Kant, sondern zumindest ebenso auf Martin Luther und vor allem auf der Bibel. Welche Freiheit meint denn Luther mit der Freiheit des Christenmenschen? Es ist die Freiheit gemeint, die sich diejenig, denjenigen eröffnet, die glauben. Die glauben, dass sie durch Christus vor Gott anerkannt sind oder wie wir es in der Bibel oft lesen, gerechtfertigt sind. Diese Anerkennung muss nicht und kann auch nicht von uns durch unsere eigenen religiösen Leistungen erarbeitet werden. Und mit religiösen Leistungen meine ich einerseits Frömmigkeitsübungen wie Fasten oder Pilgern, aber auch das Verhalten gegenüber anderen Menschen wie das Spenden als Zeugnis der eigenen Mildtätigkeit. Denken wir an das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Ich lese Ihnen aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 10 bis 14. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete in sich gekehrt so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück, jener nicht. Da haben wir sie. Die Freiheit aus Glauben, der Zöllner, er ging befreit aus dem Tempel, denn er glaubte. Er spürte die Zuversicht, dass Gott ihn anerkennt und diese Zuversicht machte ihn frei. Das Bewusstsein dieser Freiheit verändert die Einstellung eines Menschen. Es verändert erstens die Einstellung zu Gott dem fortan mit Liebe und Vertrauen anstatt mit Angst oder Ablehnung begegnet werden kann. Zweitens verändert es auch die Einstellung zu sich selbst, weil weder Selbstgefälligkeit über die erbrachten Leistungen wie beim Pharisäer noch Verzweiflung über das Scheitern wie beim Zöllner angebracht sind. Nein, Glaube befreit von beidem, von der Selbstgefälligkeit und der Verzweiflung. Der Glaube schenkt Zuversicht. Das Bewusstsein dieser Freiheit ändert drittens die Einstellung zu den anderen. Der Glaube bewirkt, dass wir andere Menschen nicht mehr zum Zweck der eigenen Selbstgefälligkeit oder der eigenen Seligkeit instrumentalisieren sondern ihnen als Personen mit eigenen Rechten, mit eigenen Bedürfnissen und Interessen begegnen. Luther geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt in seiner Schrift, Glaubende können dies nicht nur, sondern sie wollen es auch und sie tun es nach Kräften. Denn das Bewusstsein der christlichen Freiheit wirkt sich so auf die Einstellung eines Christen aus, dass er nicht mehr das eigene Wohlergehen zum Ziel seines Handelns macht. Er weiß ja, dass er dies dank des Handelns Gottes nicht mehr nötig hat. Ziel ist nun vielmehr das Wohlergehen anderer, das heißt also gelebte Nächstenliebe. Zur christlichen Freiheit gehört also entscheidend, dass ein Christ sich nicht mehr an moralischen Leistungskatalogen orientieren muss, sondern dass das in einer gegebenen Situation Richtige, das Liebevolle, stets in sein eigenes Urteil gestellt ist. Die christliche Freiheit ist darum auf Selbstständigkeit gerichtet. Sie manifestiert sich als Handlungs- und Gewissensfreiheit. Bei einer genaueren Betrachtung können wir vier Ausprägungen der christlichen Freiheit unterscheiden. Die erste Ausprägung ist die Handlungsfreiheit. Damit ist nicht gemeint, zu tun und zu lassen, was uns gerade gefällt. Es ist eine innere Handlungsfreiheit gemeint. Der Glaube macht uns frei, Handlungen zu unternehmen, die nicht unsere Selbstgefälligkeit und auch nicht unserer selbst erarbeiteten Seligkeit geschuldet sind. Gott will keine selbstverliebten Egoisten und auch keine Roboterchristen, die durch ihn, durch Glaubensregeln oder Kirchenführer gesteuert werden. Schauen Sie in die Bibel. Alle großen Figuren standen im Dienst ihrer Mitmenschen. Alle haben selbst gehandelt und alle haben dabei auch Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben. Die zweite Ausprägung der christlichen Freiheit ist die Freiheit der Vorzugswahl. Der Glaube macht uns frei, nach rationalen Wertgesichtspunkten Handlungsoptionen als besser oder weniger gut zu beurteilen und dementsprechend zu wählen. Das heißt, dass in ein und derselben Situation zwei Christen unterschiedlich handeln können, ohne dass einem von beiden oder beiden das Selbstverständnis des Christseins abgesprochen werden darf. Das Handeln soll aber aus der Nächstenliebe heraus geschehen. Und wer kann dies beurteilen? Meistens nur der Handelnde und Gott weil nur der Handelnde selbst und Gott in sein Herz sehen können. Die dritte Ausprägung ist die Freiheit der Entscheidung. Grundsätzlich sind Menschen fähig, den obersten Maßstab ihres praktischen Urteilens und Handelns als Selbstlosigkeit oder als Selbstsucht aus sich heraus zu bestimmen. Der Glaube bringt uns dazu, dem Nächsten dienen zu wollen und selbstlos zu handeln. Dazu zwei Beispiele aus der Bibel. Da wäre einmal der reiche Mann, der sich für die Nachfolge Jesu interessierte. Als dieser ihn aufforderte, sein Vermögen unter die Armen zu verteilen, wandte er sich ab. Er hat sich für die Selbstsucht entschieden. Als Gegenbeispiel mag der Zöllner dienen, der seine Habe und die Armen verteilte, nachdem er Jesus kennengelernt hatte und zum Glauben gekommen war. Er hat sich für die Selbstlosigkeit entschieden. Kommen wir noch zur vierten Ausprägung. Es ist die Freiheit der Entschiedenheit. Grundsätzlich sind Menschen fähig in innerer, Konsistenz an ihrer Entscheidung, zum Guten oder zum Schlechten festzuhalten. Der Glaube bringt uns dazu, an der Entscheidung zum Guten festzuhalten, auch wenn es schwierig wird. Schauen wir wieder in die Bibel, es gibt dort gute wie schlechte Beispiele. Da wäre einmal der Apostel Paulus. Ihm, dem eifrigen Christenverfolger, begegnete Jesus auf eine Art, die ihn vom Saulus zum Paulus machte. Danach blieb er aber in der Nachfolge von Christus, auch als er deswegen gefangen genommen wurde und schließlich hingerichtet wurde. Judah hat hingegen den Weg der Entschiedenheit nicht beschritten. Ob schon er Jünger Jesu war, hat er sich von ihm abgewandt und ihn verraten. Ist die christliche Freiheit nur eine innere Freiheit? Wenn wir im Neuen Testament darüber lesen, könnte man zu diesem Schluss kommen. Auch Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen legt diesen Schluss nahe. Doch führen wir uns noch einmal der Mahnung von Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8 vor Augen. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Da sind alle gemeint. Auch die Mächtigen in Gesellschaft und Wirtschaft. Und daraus ergibt sich eine enorme Auswirkung auf alles menschliche Zusammenleben. Auch die Mächtigen sind aufgefordert, die Interessen ihrer Bürger, ihrer Angestellten wahrzunehmen, sich in ihren Dienst zu stellen und ihnen dabei äußere Freiheit zu gewähren, und die nötige Fürsorge zukommen zu lassen. Ich fasse zusammen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und ebenso gilt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht alle Dinge und jedermann untertan. Mit diesen zwei Aussagen legt Luther in diesen zwei Thesen legt Luther zentrale Aussagen des Neuen Testaments zum Thema der Freiheit aus. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Die Bibelstelle zeugt von der befreienden Wirkung des Glaubens. Einerseits die befreiende Wirkung in der Beziehung zu Gott, andererseits die befreiende Wirkung in unserer Beziehung zu uns selbst und zu den anderen. Unser Handeln muss weder unserer Selbstgefälligkeit noch unserer verzweifelten Suche nach Seligkeit untergeordnet werden. Es soll unserem Nächsten dienen. Es ist an uns Christen, diese Aufforderung aus der Bibel in allen Facetten menschlichen Zusammenlebens wieder mehr Beachtung zu schenken und uns dabei auch für gerechtere Wirtschafts- und Sozialverhältnisse einzusetzen. Oder anders gesagt, gute Werke sind zentral im Leben eines Christen. Allerdings nicht, um sich das Heil Gottes zu erwerben, sondern weil Gott uns das Heil geschenkt hat. Amen. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille. Ich werde diese Stille abschließen und Ihnen ein paar Strophen eines Liedes lesen. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen, frei sind wir, Ja zu sagen oder Nein. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. Wir wollen Freiheit um uns selbst zu finden, Freiheit, aus der man etwas machen kann. Freiheit, die auch noch offen ist für Träume, wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen und nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien, wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, so weit wie deine Liebe uns ergreift. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Amen.